0: reflexions sobre un moment crític.
1: Per a Jaume.
0: Estem educats a créixer i ara hem de, de créixer. No? Llavors, esclar, aquí hi ha una primera disfunció estranya perquè el peu ens estira a pujar i el la Terra fa baixada. Aquest és el primer conflicte. que És molt greu perquè és un conflicte físic, no és un, un conflicte gravitatori, és simplement posar els, els sentits en ordre i això porta un temps. No? i jo mateix, que no he parat de praticar, de deixar de fer i de tornar els materials a l'origen, tot això és el primer que vaig penjat com tots plegats, perquè és una cosa que les coses tinguin al cap i les es tenien en el cos. Jo ho hem de tenir el cos. I llavors, un cop tinguem això en el cos, clar creativament, jo crec que no hi ha d'haver-hi problema. És a dir, l'espai de conquerir, i l'espai per crear, és el mateix de creixent que creixent, com el mateix pujant que baixant, no, no hi ha problema. Les coses tindran un valor doncs un valor probablement molt més immediat, jo confio, molt més pròxim de relacions molt més properes amb la gent, amb l'entorn, etc. Corregeix probablement l'obra, corregirà la producció, no estic segur, prevé per mal, però la corregirà segur, només faltaria. També és un context nou fascinant, és clar, només faltaria. Jo crec que el problema és simplement adaptant hi que ja passarà. Això és Sembla que de basar-nos no n'ha d'haver cap, simplement el procés físic de adaptar-nos a això, perquè hem estat educats a augmentar, a fer créixer el PIB, a fer créixer tot, a sumar, sempre anar més, anar més, i hem d'aprendre a em va. La primera noció que tinc davant de tot això és d'una humilitat tremenda de no ser capaços ni de reflexionar davant del canvi. És tan potent que ni la generació és capaç dabastar o menys la meva individual, però crec que col·lectivament ens passa una mica a tots, no? que és tan potent la girada que fan les coses, que no som capaços intel·lectualment de bastar la girada, i fem a vegades crítiques una mica superficials, a una mica precàries, a vegades en funció de relacions molt immediates, no? que són lògiques, i ja... entenc que hi hagi aquesta sortida desesperada, però en canvi una resolució més distant ens costi molt de fer-la, el primer a mi mateix, eh? Vull que està bé d'acceptar aquesta limitació per mi que res, eh? Llavors, un cop acceptes aquesta limitació, probablement te'n dones compte que a l'escola les hem de pensar més col·lectivament. Això s'ha dit mil vegades, però ara poder és molt urgent d'aprendre les coses més col·lectivament. Llavors, com han de ser aquests col·lectius de pensament? Doncs aquests col·lectius han de tenir una certa humilitat de base, es diu, generar un col·lectiu universal poder tindria poc interès. Tornem a aquests col·lectius molt locals, no? El que passa que això ho hem provat, i aquests col·lectius són molt bonics quan l'arrencada d'aquests col·lectius, en segons quins llocs van més, més bé més malament, però fins i tot així costa de perdurar aquests col·lectius, saps? Com hem de fer perquè aquests col·lectius visquin que no es fatiguin, perquè ja ha com una fatiga en la reflexió. És que Això també és curiós, a vegades et trobes amb gent... Sopem, xerrem, això, i quan acabem sempre parlem del... Ostres, què m'ha portat, de nou, que hagin dit ara, que no haguessin dit el mateix els anys 70 en un sopar semblant? Eh? I les novetats són poquíssimes, en canvi el món ha canviat molt. Jo poder lo més preocupant en aquest moment. que el coco no ens va amb la finura que ens hauria d'anar davant d'una evolució com la que hi ha. I Llavors aquesta mena d'obstrucció la trobo en el capitalisme, evidentment, però ho trobo també en les alternatives al capitalisme. Això és el que em provoca més neguit. Llavors, d'altra banda, simplement això és un lliçó d'humilitat brutal, vull dir que és un lliçó de veure que no formem més que part d'un engranatge i que costa molt de posicionar-se en una mena de mirada atalegada que tingui sentit. Llavors, fem esforços per tenir aquesta visió una mica més despresa i rellisquem pel pendent i tornem a caure en un lloc comú. També és fascinant això, acceptar aquesta limitació és molt fascinant. Es posa en quarantena amb els discursos intel·lectuals que hi han hagut i que hi ha. Hi ha molta gent que la sento enronar i, i sembla que sentís una mallarenga, sobretot dels discurs públic, no? D Ostres, però què estan dient, no? Per això també parlo d'aquesta possibilitat de mirar de ser una mica més animistes tots. No? Això, és esclar, dit així, però jo crec que la vida no està només en aquí, la vida està tot arreu i que estic segur que aquesta ampolla d'aigua és més viva del que pensem i jo bastant més mort del que semblo. Ttic segur que esta cosa està més equilibrada i que hem de participar tot això en la reflexió. ha d'entrar-lo nou humà en aquesta humanitat. Doncs com ha de passar això? Un altre conflicte. Perquè aquest món no humà ja li teníem en el discurs, en el discurs dels nostres basavis, tot això hi era. Jo passa és que el coneixement és soberbi i ho va fotre fora. la meva àvia quan ho feia anar tot, tenia unes anous, i feia una pregunta i segons les noves endevinava un sí o un no, saps? Les nous parlaven, en fi, és, és la manera de fer tota la vida, això. Des de l'agradelfos a les nous. Per tant, aquell llenguatge no verbal, aquell llenguatge no humà, ja hi era. Això ens ho vam expulsar, en el món de l'acadèmia ho va fotre fora. Ària hi ha tots aquests franceses, els el Serres, el l'atur, que van un, un parlament de les coses, etc. Però, però com fem parlar les coses si no t'hi ha cap crèdit que ningú pugui dir res? Si hem desacreditat la veu de les coses com podem incorporar les coses en el discurs col·lectiu. Llavors, hi ha alguns espais on aquesta veu encara és creïble. Avui tenen un valor incalculable, sobretot no ho hem de perdre, això. Per exemple, els infants. Quan un nano neix i es fot a jugar, parla amb les coses. tenir una fusta i diu, ah, el camió, això és un camió, i, i veu una ametlla i diu, carai, una ametlla, l'ametlla em diu! Per tant, vol dir que tenim capacitat genètica per recuperar aquesta memòria. Quan un nano neix, parla amb tot, no parla només en humans, parla amb l'aire, amb el que sigui. Llavors queda un àmbit de la cultura que és una determinada poesia, la més òrfica, Rilke, Riba, Vinyol i tota aquesta gent, que encara parla amb les coses. I tu llegeixes una cosa de Rilke que diu l'arbre es dreça i diu i l'arbre diu turut, turut, turut", i tu no et dius mira, parla", i no et sembla estrany que l'arbre parli en un poema de Riba. Saps? En canvi si tu diu una persona que diu, aquest que l'acabin d'arreglar. Vull dir que aquests espais on hi ha encara una possible veu d'allò no humà, Ostres, són avui d'un valor extraordinari, per fer entrar tot aquest material a la reflexió.
1: Ignasi Aballí Jo he estat vinculat molt estretament a l'Associació d'Artistes Visuals durant molts anys i és un lloc des del que es reflexiona sobre tot això, sobre com millorar Bàsicament, les condicions de feina i de vida dels artistes, no? I hem passat moments de tot, dels anys finals dels 90, primers 2000, en el que hi havia una certa abundància i les institucions aportaven molts diners i semblava que ens posàvem a mató amb la resta d'Europa, després d'anys d'haver anat una mica enrere el moment actual en el que estem tornant una altra vegada a una precarietat. No? Hi ha unes dificultats que bueno, semblava que ja no podíem tornar a patir. Jo crec que la situació actual és com molt complicada, perquè bueno, a part de les retallades i de la situació econòmica general, la cultura i les arts visuals fàcilment són dels primers que rebem. No? Tan retallades com subvencions, com interès per part dels polítics cap al nostre sector crec que seria interessant incentivar la iniciativa privada, per una part fomentar el col·leccionisme, fomentar que els particulars i les fundacions i les institucions privades tinguessin més facilitat per finançar i per sponsoritzar exposicions o subvencions o ajudes, en fi, el que fos. I ja que en aquest moment lo públic sembla que està tant en, en crisi, no? doncs, bueno, que el testimoni el prengués lo privat, però durant aquests anys no s'ha fet res per ajudar que això sigui així, no hi ha una llei de mecenatge que estimuli que hi hagi el col·leccionisme, que hi hagi sponsorització, que hi hagi... En fi, després les pròpies condicions dels artistes aquí són molt precàries, no només a Catalunya, sinó a Espanya en general, no? La majoria no poden viure d'això, evidentment, no? Des de l'associació, per exemple, s'ha intentat Lluitar, aportar idees, convèncer els polítics de que aquest és un sector interessant, que genera llocs de treball, que genera econòmicament beneficis, però bé, tot això ja sabem que entra per una orella i surt per l'altra i la majoria no estan per la labor. No? Si cadascú individualment anem a reivindicar, no aconseguirem res. Ara, si anem amb un document que assignen mil persones, Bueno, això als polítics ja els hi dona un cert respecte, no? I al com a mínim t'escolten. Et faran cas o no, però et reben i jo penso que per això és important l'associació, no? Perquè no és anar cadascú per separat, sinó que és dir, bueno, és que senyor, hi ha mil artistes que estan defensant una cosa i això no és una broma, no? És... I darrere d'aquest pes social, els polítics doncs, t'escolten i, i tenen una mica més en compte que si anéssim cadascú per separat. Prevec que ens esperen uns temps de dificultat en el que haurem de deixar de banda doncs, coses que havien funcionat fins a aquest moment i treballar des d'una humilitat i des d'una precarietat que faci possible els projectes però que els faci possibles i seguir tirant endavant perquè el que no podem és parar, diguem, no? deixar de fer coses i crec que també és, és fonamental el sortir. O sortir a l'estranger, veure altres realitats, viatjar, intercanvis, demanar ajudes per anar fora... En fi, crec que també passaria per aquí una de les solucions, no? Com, de fet, estan fent en altres sectors, també. A veure, aquí estem molt acostumats a que el públic ho soluciona tot i ho, ho té que resoldre tot i potser ens hem de començar a acostumar que no, no és així que el públic, diguem, els governs han de tenir un pes i han de cobrir una part de la cultura que probablement mai cobreixi lo privat perquè no hi ha un benefici o no d'uns interessos clarament associats, però bueno, jo com a artista procuro no demanar ajudes, ni beques, ni res, intento que els meus propis projectes siguin autosuficients i si no puc fer, doncs buscar la manera com fer-los. Però no està sempre pensant que el govern o l'estat ens ha de solucionar tot. Tots paguem impostos i, i amb aquests diners s'han de generar coses i s'han d'arribar allà on no arriba ningú, tant en, no només en bar, sinó en tot. No? I finançar projectes que no necessàriament tinguin una contrapartida econòmica bueno, d'interès doncs i de benefici. Però... No estaria malament, em sembla a mi, que també ens acostuméssim a fer viables els projectes per ells mateixos, no perquè tenim una beca, una ajuda que ve de dalt. No? Amb el que això suposa també de dependència i de no poder llavors fer segons quin tipus de crítica, perquè clar, estàs com atrapat, no?, en una... Que això també és un tema que ens hem plantejat a l'associació. Nosaltres també depenem de l'ajuda pública. Això no ens impedeix criticar, però en el fons... Estàs utilitzant uns diners que et donen aquells que estàs criticant, no? I no, no tens una llibertat total per dir el que voldries o fer el que voldries, no? Quan fan els discursos, bé que diuen que la creativitat, que les noves idees, que els, les noves tecnologies, tot això és el que ens donarà sortida a la crisi i que bueno, l'actiu més important que tenim. I a l'hora de la veritat, fan tot el contrari, no?, que és intentar ofegar tota iniciativa i tota possibilitat de desenvolupament d'aquests sectors. No sé si, a veure si la societat és la que declara la guerra a la cultura o és els governs o els que tenen la possibilitat de donar aquests recursos, no? Però és veritat que els que marquen la pauta una mica són els governs, no?, i els que fan les estructures i creen els museus i... Però jo crec que bé, nosaltres també tenim una responsabilitat com a part de la societat, creadors, no? a part de creadors som, formem part d'ella, i evidentment que hem de tenir un paper actiu i de protesta i de reivindicació de tot allò que creiem que no és just o que no, no, no és el correcte no? per fer. Per tant, crec que sí, que s'hauria de passar a l'acció i de ser molt més crític i reivindicatiu en aquest moment.
2: Eduard Escofet. Es parla molt de crisi, i sobretot de com sortir de la crisi o de com superar aquesta crisi, i crec que en tots dos casos són termes erronis. D'una banda, no crec que estiguem vivint una crisi, una crisi econòmica tal com l'hem entès fins ara, i tampoc crec que haguem de sortir de la crisi, no? que sigui un petit entrebanc en una línia de creixement o de de vida normal, no en el qual passes per una malaltia i per tant has de sortir d'aquest període de malaltia. Jo crec que més que crisi, i més fins i tot que estafa, alguns han dit que no era una crisi, sinó que era una estafa, i crec que més que tot això es tracta d'una guerra, és una guerra en la qual hi ha uns vencedors que estan ja definits, que seran uns i no uns altres tota una part de la societat que haurem de pagar les despeses de tota aquesta guerra i les conseqüències de tota aquesta guerra, i en qualsevol cas cal esperar que la tranquil·la societat europea vagi deixant pas a una societat segurament molt més violenta. D'una manera o altra, la violència que s'està exercint des del poder econòmic i polític ha d'emergir en algun moment i d'alguna manera dins la societat. I per tant, hi podem fer poc en el sentit que aquesta guerra està molt definida cap on va, però, d'altra banda, sí que sóc positiu en el sentit que en un moment de canvi total i de... en un moment en què tot s'ensorra, crec que també és un moment molt bo justament per plantejar alternatives, per plantejar nous conceptes i noves maneres de fer. És evident que d'aquí uns anys el paisatge haurà canviat. Curiosament, veníem d'uns anys de bonança en què el creixement semblava il·limitat, en què semblava que el paisatge no havia de canviar, que era una societat en la qual no havia de passar res, i tot d'una, o no tant tot d'una, però diguem-ne tot d'una, oficialment, doncs se'ns ha presentat aquesta anomenada crisi. I dins d'aquest panorama és evident que tot canviarà, també la manera de fer cultura, la manera de fer negoci, la manera... Tot. Segurament hi haurà tot una generacionalment, diguem-ne, hi haurà tota una part de la societat que quedarà fora. Amb tot això també té un pes important, jo diria que la societat de la informació, internet, totes les noves eines digitals, crec que amb tot això també estan creant un abisme important, ja no entre diferents grups socials, sinó entre diferents generacions. Tot això pot semblar molt apocalíptic, però per mi és relativament positiu, en el sentit que d'una banda és cert que queda molt clar el sistema econòmic en què vivim, cap on va, què vol i contra qui ataca, i per tant, diguem-ne, el llop que fins ara no es veia perquè havia una època de bonança ara ja és visible. Molts ens hem passat anys assenyalant i criticant determinades dinàmiques econòmiques, socials i també culturals, perquè creiem que no afavorien la societat, sinó que justament anaven a favor d'un sistema bastant pervers. Ara tot això queda al descobert, i d'altra banda també sóc positiu perquè, com deia abans, en moments de canvi hi ha moltes possibilitats. Hi ha moltes possibilitats de fer emergir noves idees, nous conceptes, nous eh, grups socials. Diguem-ne que les possibilitats són moltes, no? Sobretot venint d'un moment en què semblava que res havia de canviar, crec que ara, sobretot els qui potser tenim més capacitat de transformació personal i social, doncs, tenim al davant una gran oportunitat per dibuixar no sé si noves alternatives, però almenys sí models diferents de, en qüestions socials i també en qüestions culturals. En aquest sentit, hi ha hagut una tendència en els últims anys, arran de la crisi, sobretot des del món de les arts visuals, a equiparar l'artista o el creador amb l'activista social o, o polític, la qual cosa em sembla alguna cosa bastant perversa i que intento evitar molt. Una cosa és tenir un interès polític que teu treball artístic, creatiu o fins i tot de gestió cultural tingui un rerefons polític. I una altra cosa és fer de l'activisme polític una obra d'art, que em sembla una qüestió bastant perversa i a banda de bastant... Bueno, que crec que en tronca amb una idea social bastant poc progressista i més aviat tot el contrari, no? en el sentit que podríem dir des d'aquest punt de vista que hi ha activistes, els normals, que són els pringats, i els artistes, que són els que cobren per fer activisme polític. No? I per tant, tota aquesta entrada de la política dins el món de la cultura s'hauria d'analitzar i de vegades hauríem de ser molt més crítics amb aquells que converteixen el pamflet en obra artística, sobretot cobrant i sobretot tenint en compte que dins el món de les arts visuals els afavoreixen un sistema de compra-venda d'obra d'art finançat pels mateixos que ens estan oferint aquesta guerra anomenada crisi. I per tant sí que crec que l'artista i el creador ha de tenir una consciència política i social major, però això no vol dir que converteixi l'activisme polític en obra d'art. Crec que l'activisme polític ha de ser sempre anònim, Justament, potser hem delegat massa l'acció política en els polítics professionals i hem oblidat que la política es fa des del dia a dia, des de cada petit gest, no? No en el gest emmarcat, sinó en el gest quotidià. En general, sempre m'ha interessat molt mirar-me la història i mirar-me el passat, sobretot no diguem-ne les dècades passades, sinó els segles passats, i això et permet de vegades tenir una visió general i de veure com funcionen els cicles dins de la història. I és evident que sempre que hi ha hagut moments de gran depressió o moments de gran violència, i diria que estem encara en la depressió, però estem a punt d'entrar en l'època de la violència, sempre hi ha grans canvis. I aquests canvis, bàsicament, són una regeneració. Quan el sistema arriba als seus màxims de desenvolupament, arriba un moment en què peta d'una manera o d'una altra, hi ha moltes víctimes pel mig, això és una evidència, però el que en ressorgeix acostuma a ser bastant interessant i en qualsevol cas planteja un paradigma bastant més, eh, diria, engrescador, no? és a dir, molt més interessant i segurament un nou escenari. En què es pot concretar això? És evident que en economia i en comunicació, potser és on hi ha les majors evidències, perquè és evident que els models econòmics canviaran, que les grans empreses d'aquí 30 o 40 anys o 50 seran molt diferents de les que veiem ara, els grans negocis que hem vist fins ara segurament alguns desapareixeran, d'altres no, moltes empreses tanquen, però d'altres negocis estan tot just eh, naixent i aquí, diemne ne qui se'n sortirà seran aquells capaços de veure cap on vagi l'economia i cap on vagi l'intercanvi econòmic. En comunicació és també una evidència que tot està canviant, és a dir, la cultura del diari, de, de les revistes, del paper està desapareixent, queden ara cossos agònics, diguem-ne, dels diferents diaris que tots diria que d'una manera o altra acabaran tancant i per tant establirem una altra manera de fer circular la informació i en cultura crec que tot i que tinc menys clar cap on van les coses però és evident que canviarà molt els rols tant dels museus o dels centres culturals com fins i tot dels festivals i sobretot la relació amb l'economia, no? És dir, de fet en concret a la ciutat de Barcelona hem passat d'un model molt autogestionari d'arrel anàrquica o, o llibertària a un model purament subvencionat i això està desapareixent i per tant el suport públic a la cultura segurament es reformularà i haurem de veure cap on va, no? Segurament la cultura serà més una elecció personal en un model com el dels Estats Units que no pas un dret assegurat per l'Estat com ha estat fins ara no? I hi haurà d'haver molts canvis i segurament en el món de la creació i en el món dels creadors s'haurà de moure fitx ràpidament no? i així com ha anat desapareixent l'obra d'arts, l'objecte, s'haurà de veure amb què es trafica per entendre'ns no? si és només qüestions de conceptes d'idees, de pensament o hi torna a haver d'una manera o altra un objecte no? alguna cosa per intercanviar Potser sí que cert que estem abandonant definitivament l'era de l'objecte, la civilització del paper, que deia Henri Chopin també, i per tant hem de veure cap on anem i quina relació amb l'economia pot tenir això, no? és a dir, com pot viure el creador o el sector artístic en els propers anys i dècades. Però és evident que canviarà molt, no? I que per tant... Si l'objecte està desapareixent, en música és evident, en, en arts visuals, crec que cada vegada més, és dir, hi ha molt pocs artistes fan molts projectes, però cada vegada fan menys obra, En poesia i en literatura, que és d'on vinc, també sembla que el llibre va desapareixent. I per tant, haurem d'establir un nou model de relació amb el públic, no? un nou model de relació que també permeti o bé el creador es pugui guanyar la vida amb aquella feina, o bé que quedi molt clar la creació artística és un luxe que on es pot permetre si té la vida solucionada. Amb el tema de l'objecte jo tinc una mirada una miqueta contradictòria, jo sóc molt de l'objecte, és a dir, sóc molt col·leccionista tota mena d'objectes, de llibres, de discos, i he viscut molt a prop dels objectes, no? i nosaltres, la nostra generació, encara hem estat com a cavall entre el món analògic i el món digital, i per tant encara podem concebre molt l'objecte. Però jo particularment hi ha alguna sèrie de coses de les generacions que venen que em queden molt lluny i que no em puc imaginar. Per mi la vinculació amb l'objecte, amb l'objecte llibre, disc, obra d'art, impressió... Etcètera, és evident, però no sé si serà evident, tan evident en les properes dècades. No? Per tant, sempre mantinc un nombre de dubte. Jo crec que hi ha una possibilitat també, i és, que és evident que el món digital ha permès moltes facilitats, moltes noves possibilitats, fins i tot d'accedir a material que fins ara era impossible. És a dir, a mi que m'ha interessat sempre la poesia sonora i la poesia experimental en general, durant els 90s i principis dels 2000 era complicadíssim accedir a material, no? i per tant havies de fer viatges, t'havies de comprar els llibres i estudiar-te'ls a fons, i a cop trobaves un nom i anaves investigant, era un procés molt lent. Actualment, un buscar internet qualsevol nom que l'interessi i trobar la informació, no? És dir, troba no només la informació, sinó que els arxius sonors, els poemes visuals, en general on pot trobar fàcilment molt d'aquest material, cosa que, que abans era impossible. Però aquest mateix món digital també ha permès anar cap a una societat en la qual tot és gratuït, tot està a l'abast, hi ha molt per escollir, per tant, no hi ha el mercat s'amplia abastament i alhora també el mercat cada vegada té menys, té menys necessitat de l'intercanvi de l'objecte i els diners. Si això es fa viable a llarg termini, és a dir, que d'una manera o altra la, els diners circulin per mantenir tot aquest ecosistema, cap problema. Però potser el problema estarà d'aquí uns anys en què hi haurà massa oferta però ningú disposat a pagar, no? i per tant l'economia s'haurà de buscar un nou equilibri. Dins d'aquest nou equilibri podria ser perfectament que l'objecte tornés a tenir un gran pes no? i que per tant la música o, o, o la literatura o les arts plàstiques tornin a passar per l'objecte, però no necessàriament, també estem vivint un moment de... que per mi també és interessant perquè planteja un decreixement, no? un... la societat europea, ja no només parlo ni de Catalunya ni d'Espanya, és a dir, tota Europa va cap a un escenari en què econòmicament serà molt menys rellevant en el món i per tant Europa haurà de reequilibrar-se a la baixa, no? és a dir, i això que priori per alguns economistes és molt negatiu. Per mi em sembla que planteja un paradigma molt positiu de decreixement d'una societat molt més sostenible, una societat en què, de fet amb la crisi ja ho hem vist, com les emissions de contaminació cada vegada són més baixos i per tant l'escenari de crisi aporta també un decreixement general i un tornar cap a una societat amb menys luxes innecessaris haurem de veure, no? en qualsevol cas jo crec que és un moment en què Cal està molt despert i Cal està disposat a canviar ràpidament i que segurament aniran quedant enrere, aniran quedant fora de joc totes aquelles estructures, persones o maneres de fer que es volen quedar enrocades, no? I, per tant, jo sí que sempre quan identifico algú que es vol mantenir exactament igual a com estava abans, jo sé que aquella persona acabarà quedant fora de joc perquè és impossible, no? I per molts que alguns... Jo sóc molt fanàtic del llibre, de l'edició i dels discos també, però sé que el meu model no serà el model del futur, no? En tot cas, serà un nostàlgic. I en aquest sentit també haurem de veure als centres culturals quin paper tindran. Y vengan dos comerciantes y estaban quejando la crisis y uno de los decía, crisis, crisis, a mí me vas a hablar de crisis. Y yo, mira, yo, para que te hagas una idea, el lunes vendí unos pantalones, el martes no vendí nada y el miércoles fue peor que el martes. Y yo, ¿cómo peor que bueno, el martes? Si el martes no vendiste nada. Diu ja, dic, però és que el dimecres me devolvien els pantalons que vendia el dilluns, sabe?